0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这集的主题是春秋战国的国家宗教。西元前约第八世纪开始啊，就是春秋时期以来，另一波新的宗教呢传入中国，提供了当时各大国建立他们的国家宗教的新的资源。而新的国家宗教呢，也是战国国家体制的主要内容。这个新的宗教是什么呢？是从西方传入的一套多神教。在这个时间点上，环地中海区域、西亚、中亚、印度啊，就是我所说的西方，都发生了剧烈的政治的变迁以及宗教的运动，一波一波的全球化浪潮席卷欧亚非大陆。新疆西部的帕米尔高原以西啊，正在展开所谓的希腊化的运动。希腊化时代语言展开，那时间呢，在西元前第四世纪的后半夜，而希腊化的地区就是我说的西方。在这段期间，西方的宗教运动呢是非常明显的现象，主要有希腊神学、犹太人的先知运动与他的一神教信仰，以及波斯呢以先教为主的宗教运动等等。于是呢，我们所说的宗教呢诞生了。当然了、啊，我不是说在此之前呢没有宗教现象，而是今天我们所定义的宗教成立了。它的要素啊，包括神职人员体系、诸神体系、经典与念经、拜神的仪式，这些要素啊各有各自的来源，在这个阶段呢被整合为一体。这些宗教思想与制度在亚历山大大帝所建立的帝国领域当中流动，最终了到了帕米尔高原。通过了这个时期啊，源源不断的移民，我想呢，这些思想与制度呢，肯定也流入了中国。有两类神啊，或说是神的观念，被引入了华北与华中。第一个是天神。我不是说啊，在此之前呢，中国没有天神，而是天神崇拜啊，在西元前第八世纪以后的西方取得了很大的进展，主因是天文学的进展。新形态的神是星辰之神。啊，天上的星星的星辰之神。第二是人格神啊，或说是希腊型的人格神。一来啊，他们有人的形象啊，甚至性格；二来他们有神力，所以是超人；三来他们各有执掌啊，像有智慧之神啊，有酒神等等。那四来，这类神也介入人世啊，所以说有死神，有生神。相对于这类希腊型的人格神。那么中国的神的形态是什么呢？更精确的讲，是中国中的东国，后来也是中原王权的神的观念是什么呢？我长话短说，它源自于六千年前开始的巫教。巫教认为世上有万民万物啊，他们的形态各异，但本质都是灵，用英文说是 spirit。我们说万物有灵。这个世界啊，为什么会动起来呢？在新石器时代革命以后啊，这个世界有了很大的变化。那么动力从何而来呢？啊，是灵。然后呢，灵呢又分出啊小精灵啊，啊大灵啊，到我们所说的高神。高神呢，既是高高在上的神，也是住在高处的神。那最高处就是天。春秋以来，这套灵的理论呢，转换为气的理论。气啊，就是空气的气，是中国的宗教与哲学的核心概念啊。关于这一点，我以后会再提起。总之啊，我将这套由气所作为核心要素所建构出来的宗教啊，我把它称为啊中国的东方宗教。那么中国与希腊的神的差别在哪里呢？简单说啊，希腊的神呢是一位人啊，却是超人；而中国的神呢是灵啊，或者是气。好比啊，你有没有想过什么叫做月神？月神可以是一位超人哦，好，你说是神仙也可以了。那住在月球上，月神也可以就是那颗月球嘛，尤其是月球所具有的灵啊，或者是精，或者是神。那么关键的差别又在哪里呢？气是没有意志的，超人的人格神啊是有意志的。或许呢，你知道一些关于这个希腊神话中的诸神的故事。里头的诸神啊，都有他们的个性，也不见得听宙斯的话。但这个我说的东方宗教呢，则不是如此，只有上帝呢是有意志的，其他的诸神呢、啊，则听命上帝呢来办事。而上帝的意志呢，则是根据呢已知的法则啊，如我说过的德啊、天理啊。我也说呢，这个宗教是周礼，其后呢被儒教呢所继承。关于这些西方的神来到中国的证据，最主要是战国时代楚国的九歌《九歌》。《九歌》是诗集，在祭祀的场合演唱，诗中的神祇都是外来的啊。他们的类型是日月星辰之神啊、死神、生神与酒神等。这是楚国啊接受了西方的新型宗教的一个证据。那此外，最为学者所讨论的现象是西王母信仰。西王母。是在先秦时代呢就被普遍信仰的女神，她的原型是西亚的女神。那经中亚、新疆、河西走廊呢，传入了中国的秦地。那早在西周初年开始啊，进行所谓的周封建的时候呢，周人跟他的联盟的政团呢，来东方建国。哦，我们推想啊，在秦地的羌人呢，移入了山东半岛建立齐国以后呢，也把这套西王母的这套宗教呢，传入了山东半岛。那从今天的观点看啊，我们可以说春秋战国的大国接受了从西方来的新的宗教，但对于历史的当事人来说呢，他们没有要选择本地或外来的高神都住在高山啊、那森林啊、海洋啊与天上，而且呢，人们还相信呢、啊、越远的越灵。我们还在说嘛，外来的和尚会念经，那这些高神呢如何被崇拜啊，然后呢跟本地建立关系呢？首先啊，你要有神职人员，那当时称作方式，借由这些方式的魔法啊，将神从异域呢把他招来。那其次啊，这类神呢也被定义为访问神，因为呢他们会从异域呢来访问啊来做客。那再者、啊，接待的主人呢有必要啊要为这些访问神建房子呢来做招待所，因为神具有某种人性嘛，所以才需要住在房子里嘛。高级的神呢，更需要住的像宫殿一样的这样的一个大房子里面。那这种招待所呢，被称为神祠。神祠呢，这一词是出自《史记·封禅书》。战国的新的国家宗教就是一套神祠的体系。我们从《史记》所知道的，主要是三个大国的情况：齐国、秦国与楚国。封禅书所记的这个齐的主要神祠呢，是八神。那这八神呢，是作为齐国的国家的神子，这八神是啊，天神、地神、兵神、阴神、阳神、日神、月神与四时之神。由此可知啊，那齐国的国君呢，祭祀天地。那照理说啊，这、就是周王啊，或者说周天子所做的事情。这位齐的天神呢、啊，是北极星的神，也被称为太一神。当时啊，被认为是诸星之神之首。所以说呢，也是上帝。另一个神祠体系呢，在秦国啊，有所谓四畤，就是四个神祠。这四畤啊，在雍高原，这个高原作为秦国的圣域，被认为是天神下降时的居所。从春秋时代以来，秦国的国君呢，会以一位高神，应该呢是星辰之神啊，作为庇护他的神。然后呢，在秦的圣地雍高原呢，为他盖神祠。到了战国末年呢，就有了这四个神祠四畤。神祠呢，展现了这个时代的多神教信仰啊，君主各有其崇拜之神。啊，君主的了不起呢，是因为他所崇拜的高神呢有多了不起。而且呢，君主呢也有宗教的能力呢，将这些高神请来。春秋大国以来的大国君主啊，自认为有天命了。春秋时期的这个秦公编钟啊等青铜器当中呢，他记了秦的始祖啊受天命。我们也不要光看到这个受天命啊，就认为啊他是传承自西周的制度。秦国的君主呢，自认为有天命的理由不是呢他受到了周人上帝的青睐，而是呢他们自有崇拜的天神。铭文中呢又说啊，秦国的国君赏宅受国，这里呢又有了宅嘛，那这个宅呢同样是圣殿啊，就是神祠啊，就像西周何尊当中的“于其宅兹中国”当中的宅呢是指圣殿。秦国的国君啊也是受到了某天神的庇护而得以见他的神祠，就是宅，那进而受国啊就是接受了天所赐予的国家。我们可以从这个宗教的侧面考察春秋大国的成立。在西周时期，各国的首长呢算是周王之臣，所以呢，周王是天下的最高的首长。但这个事实啊，只发生在国君啊或他的代表来到了周王的朝廷，在周王的圣殿当中啊，或说是庙中，与周王共同举行祭祀。周王是主人啊，来的国君呢是客人。这层主客关系呢，被定义为一种君臣关系。在这个时间点上，哦，周王的确是天下的最高的首长，却只能够透过这层朝贡与册封呢所形成的君臣关系。要到了春秋霸者的时代啊，各国呢要组成一个政治的联盟，他们的口号是尊王攘夷啊。我前面说过的就不再重提了。那为什么要？尊王呢？这个王是周王，各国共同尊周王，好像一点不奇怪啊。其实呢，这是一个新的状态。举个比方哦、啊，虽然呃不完全恰当啊啊，我开了个补习班啊，学生呢报名参加，于是呢，我跟学生之间呢就有了师生的关系嘛啊，但学生之间呢其实没有同学的关系啊，就一起上课而已嘛。但现在啊，我的班上呢要跟隔壁班打架了。啊，那参加我这一班的人呢，要团结起来啊。于是呢，他们要建立起彼此之间的同学关系。如何才能够有同学关系呢？啊，方法就是要借由啊，共有一位老师嘛。那在这个阶段呢，我才成为这个班学生的共同的老师。这些春秋大国要团结起来攘夷啊，他们之间呢要建立起联盟国的关系，所以呢要举行宗教的仪式啊。这个仪式呢通称为盟。有名的一次会盟呢，留下了侯马盟书，时间是孔子的时代。我们从侯马盟书推论各大国会盟的情况，会盟由八者主持，那参加者呢要写下盟书，这些参加会盟的首长也会各自带着本国的神职人员啊，像巫祝史等，但也要有一位共同的上帝啊啊，才会有会盟者共通的神罚，神的处罚。那这位共同的神是周王的上帝，而且啊会盟呢是以汉文书写，所以呢只能请出周王为祭祀的主持人。一个例子啊是有名的啊，这就是霸者晋文公所主持的会盟。这次会盟记录于《左传》，这一年是西元前六百三十二年，史称“践土之盟”，地点在郑国。晋文公召集华北、华中的诸大国啊，在这里会盟。周襄王也来参加。有意思的是啊，在建土啊建立了临时的王宫啊，这样才能够使周襄王保有主人的身份。在这个王宫当中呢，周襄王册命晋文公为侯伯啊，就是王之下的最高位阶的呃、啊、这个呃首长，叫做霸啊，就是伯啊，就是霸。那记录中啊，晋文公说：“奉扬天子之丕显休命。”这句话也没有那么特别了啊，就在西周经文中呢也算常出现哈、啊。那周王在他的圣殿中啊，在做完册命之礼之后呢啊，这个、呃、被册命的国君会说啊，奉阳天子休命啊这一类的话。但这一次啊，是晋文公在会盟的场合公开说，周王是他的天子，也是与会者众人的共同的天子。在此之前呢，虽然已经有了“天子呢”呢这个称呼了，但他的意思是啊，至高无上、伟大的君主啊这一类。那此后，天子才开始作为一个职称，是祭祀天的君主啊，像大主教一样，而且治理天下。那从宗教的角度看呢，就是各国认为他们的国家的诸神系统之上呢，还有一个周王所祭祀的天。西元前第四世纪中期以后，历史再展开新页。战国的各大国的国君呢，纷纷自称王啊，甚至齐国与秦国的君主呢，说自己是帝。这段历史很有名啊，若你不知道啊，就自行找资料来看看吧。在这期当中啊，我只讲这一点啊，就是从这个时间点开始呢，就是西元前第四世纪的中期啊，到秦始皇统一中国的这个约一百二十年间，这些大国啊，采用了西方的。神祠制度呢，来建立他们的新的国家宗教。当然了，故事还在进展嘛。我以后呢会继续的抓紧这条历史脉络，跟各位说明。那得等下期集再说了。下一集啊，我要谈汉文的起源，由汉字所构成的汉文啊，出现在甲骨文。那我跟大家讨论甲骨文出现的历史脉络以及它后续的发展。历史是历史上的芸芸众生啊，我们说历史上的人民。真实的生活的记录，我希望你觉得很有趣。我是甘怀真，我们下一集再见。